0: Saludos a todos, hijos José Meléndez, y bienvenidos al Meléndez Podcast. Mi gente, estamos en vivo desde la Universidad del Sagrado Corazón. Es un día hermoso, está soleado, aquí está todo chill, tranquilo, así que bienvenido. Mi gente, la entrevista que tengo para ustedes es una única y especial. Se preguntarán por qué, si casi la mayoría lo digo, pero escuchen bien, escuchen. Porque mi invitada es una influencer TikToker y youtuber. Así que, señoras y señores, con ustedes, Sofía Lorraine.
1: Ay, gracias por esa introducción, José. Hola, hola, oyentes. Mi nombre es Sofía Marrero, como mencionó. Y estoy muy feliz de estar en esta entrevista, en este podcast de José Meléndez.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a empezar esta entrevista como es. Pero antes de empezar, ¿cómo va tu día hoy, Sofía? ¿Va bien? ¿Va tranquilito? Pues va?
1: mira, José, todo ha estado bien hasta ahora. En un día uh -huh. hermoso, como mencionaste. Sí. Ahorita por ahí tengo una entrevista de un internado. Ah, por eso qué bueno. Estoy preparándome para eso, sí. pero la que me escojan.
0: Claro, claro. <ríe> y
1: todo está súper el día de
0: hoy. Qué bueno, muy bien, eso es. Pues ahora vamos a empezar esta entrevista como es. Sofía te pregunto, ¿por qué te gusta crear contenido para las redes sociales?
1: Pues Mira, José, eh, estamos viviendo en este mundo moderno de eh, todos sus redes sociales, pero más allá, siempre me ha gustado lo que es crear contenido, bailar, eh, tal vez hacer reír a la gente, claro. me encanta todo eso, es una de las razones por la cual estoy estudiando comunicaciones, ya que soy bastante creativa, claro. me encanta todo este ambiente y para la iniciativa uh -huh. me gusta para divertirme
0: y no es por nada, pero yo creo que tú, como que te desarrollas temas, pienso yo, puede ser que me equivoque, pero tú te, tú te desarrollas temas al crear contenido cuando empezó lo de la pandemia.
1: Es correcto, eh, yo tuve mi canal en YouTube uh -huh. en agosto pasado, fue mi primer video uh -huh. para YouTube ahí estuve haciendo pues, un montón de cositas divirtiéndome, mm -hmm. claro. ahora grabando TikTok, mm -hmm. eso se puso super top en la pandemia sí. <risa> igual los views porque Instagram no se quedó atrás y ahí tuve más tiempo mm -hmm. y empecé a hacer todas esas cositas para Instagram y las redes sociales en sí
0: y ahora te pregunto vamos ahora a cambiarlo un poquito y es a base de tus estudios mm -hmm. ¿por qué tú decidiste estudiar en Sagrado Corazón?
1: Pues todo el mundo sabe, uh -huh. o al menos o
0: piensa, uh -huh. que Sagrado Corazón es una de las universidades la más y la mejor para la tecnología de comunicación. Sí.
1: Ese es mi pensamiento, so, eso es lo que yo he visto, y por eso Sagrado Corazón fue mi primera opción uh -huh. para estudiar comunicaciones. Eh, encuentro que esta ciudad tiene muchas oportunidades, eh, las facilidades y todo está con esa creatividad, mm -hmm. ese, ese mundo, todo, todo el mundo que viene sagrado siente eso mismo. que to, eh, Tenemos el mismo pensar uh -huh. en cuanto a las comunicaciones. Claro. La creatividad, tú lo notas. Tú estás sí. a la universidad y tú lo ves. Y ese ambiente a mí me encantó tanto que yo dije, ok, esto es la universidad, voy a pasar a la
0: okay. y te pregunto, ¿cuál fue la concentración que tú me mencionaste anteriormente? Sí,
1: yo estoy estudiando publicidad. Publicidad, ok,
0: ok. Y te pregunto... ¿Alguna vez tú pensaste como que cambiar de publicidad a otra rama este, de lo que es las comunicaciones, ya sea por ejemplo televisión o radio, o vamos a decir por ejemplo este, eh, marketing también para, para las comunicaciones, así por el estilo? Pues mira,
1: eh, siempre tuve en mente publicidad, mm -hmm. pero cuando ingresé a la ciudad, eh, viendo a mis compañeros que tenían clases de comunicaciones y mm -hmm. eh, contenido, y pues decidí quedarme en publicidad, y entonces eh, empezar un minor en
0: periodismo
1: y tengo otra en gestión de negocio que ya lo estoy terminando pero periodismo empecé este
0: semestre. Y te pregunto, ahora que me viene a la mente, ya que me mencionaste que tú estás estudiando publicidad ¿eso sirve como una estrategia para así decirlo para tú eh, publicar mucho mejor tu contenido?
1: Cursos de publicidad he aprendido a editar mejor, a crear contenido tal vez de mejor calidad mm -hmm. o aprender nuevas técnicas, ya sea edición de audio, o visual también, mm -hmm. eh, las profesiones todo
0: eso ha servido mucho. Igual los otros cursos, eh, como mencionan mis compañeros, tienen muchas herramientas mm -hmm.
1: eh, que los ayudan. So cualquier curso de comunicaciones para mí está estupendo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ahora sí. ¿Por qué decidiste crear videos para YouTube? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te motivó? ¿Cuál es tu meta? Cuéntame.
1: Pues mira, eh, yo empecé a publicar videos constantemente el año pasado, uh -huh. como mencioné, pero anteriormente, para el 2017 creo, uh -huh. en cuestión cuando vino lo de, de María y todo eso, sí. eh, al mudarme a Estados Unidos, yo pues tenía mucho tiempo libre porque... Iba solamente a la escuela uh -huh. y cuando volví a la casa pues estaba con primas, no estaba con mis papás, estaba más con mi familia de eh, tía, mío uh -huh. y mis primas Y entonces pues, yo me divertía mucho con mi prima en particular Y yo decía, oye, ¿por qué no empezamos a hacer videos? Esto es divertido, uh -huh, podemos, claro. pues, podemos divertirnos un rato más, pasar el tiempo pues, ahí empecé a crear uno que otro videito, pero al regresar a Puerto Rico me detuvo uh -huh. Luego pasé otros años que ingresé a la universidad, to toda la pandemia también, me motivó a volver, a crear contenido. Uh -huh. Igual porque me divertía y porque veía, tenía una visualización más más allá ahora. Sobre, ok, estoy estudiando comunicaciones, publicidad, yo tengo que empezar a hacer lo que estoy aprendiendo. Y más si me gusta. Sí. Entonces pues comenzó en agosto a grabar yo todo yo soy la que hace todo sí, sí. los videos la grabación el guión etcétera y me gusta así que trate de seguir constantemente eh, subiendo videos cada mes eh, la necesidad pues, se apretaba un poquito sí. pero igual trato de seguir haciendo las cosas incluso ahora pues, estoy haciendo más videos de TikTok eh, sí. más views eh, y pues, son bastante divertidos yo me divierto un montón, créeme. Yo soy estoy sola, pero me gozo, me divierto bailando, haciendo el challenge, todas esas cosas. Y me inspira mucho este los youtubers grandes también, que he visto su proceso eh, y ver lo que han logrado y comenzando con algo que los divierte. Claro. Yo siempre he dicho que me gustaría que mi trabajo no fuese un trabajo, fuese algo divertido para mí, uh -huh. que no me cueste, porque si uno hace algo que le gusta, no es trabajo.
0: Exacto. Y ahora te pregunto, ¿cuáles youtubers te inspiraron también para que así crearas más videos para tu canal? Pues
1: mira, youtubers petorriqueños me gusta mucho de Daniel El Travieso, uh -huh. <ríe> un uh -huh. gran comediante, eh, también he visto mucho lo que son los hermanos Villa sí. que son puertorriqueños eh, fuera de Puerto Rico eh, creo que los conocen son muy, tienen muchos millones de seguidores uh -huh. eh, youtubers como Kimberly Loaiza eh, y sus integrantes su grupo eh, más motivado también so, estos hijos de youtubers eh, puertorriqueños y fuera eh, han sido mi inspiración también de crear contenido y, e inspirarme también
0: y ahora te pregunto, ya que comenzaste a crear video, como mencionaste, hace años, por ejemplo, en el 2017 uh -huh. y luego pues seguías progresando en el 2020, en el año pasado mejor dicho, pero te pregunto ahora, ¿cuál es la meta que tú quieres establecer en tu canal de YouTube? Pues yo quiero
1: principalmente seguir creciendo, uh -huh. eh, pero igual sea lento o sea rápido yo quiero hacerlo divirtiéndome claro. eh, disfrutando el proceso y cada vez que yo veo un suscriptor nuevo para mí es una felicidad uh -huh. eh, vamos, estamos dando esos pasitos pasitos como claro. no, dice por ahí <risas> la canción de Aria y eh, pero nada eh, y el será obviamente seguir creciendo mi canal y que la gente le guste mi contenido
0: y ahora te pregunto es fácil para ti crear eh, vídeos porque un canal de youtube no es fácil porque si quieres estar pegado pegado tienes que constantemente hacer brainstorming y sabe siempre buscando ideas nuevas o so, para ti cómo es tu proceso creativo para así decirlo pues
1: así mismo como mencionas tenemos que ser constantes pero yo siempre trato de subir algo mm. Eh, sea mucho a poco, trato de subir algo todo el tiempo eh, me vienen las ideas de repente a veces un poco más complicado que otras ocasiones pero siempre trato de tener eh, alguna idea o, o crear algo eh, nunca parar porque eso hace que, que pierda esa visión en, pues, en el algoritmo y todas esas cosas eh, pero sí, a veces le pido ayuda a un amigo que otro uh -huh. si tiene alguna idea o quiere colaborar conmigo eh, Pero casi siempre lo hago yo
0: mismo Y ahora te pregunto ¿Cuál es tu, por ejemplo, tu red social que prefieres como que publicar tus videos? Por ejemplo, Instagram, TikTok o YouTube ¿Cuál es el preferido? Tu? Para mí
1: preferido, el TikTok ¿Por qué? Me encanta. Es que YouTube es para los videos. Uno ok. YouTube, no lo que sí, veo. sí, sí, sí. Eh, Instagram es más para fotos, mm. pero igual o sea, puedo, puedo publicar los reels porque tiene um, esa función nueva. Pero video, video, YouTube. Me encanta YouTube.
0: Y ahora, a base del proceso creativo de crear un video, ¿cómo es ese proceso? ¿Es a veces estresante, o sea, a base de editarlo, o para ti es fácil?
1: Eh, grabar el vídeo en sí, la cámara y tú, uh -huh. eh, no es complicado. ¿Pero ¿y, tú... y en editar? Sí, no, vuelvo en, en... Ah. el paso, pero sí. <risa> eh, tú te paras frente a la cámara y, y sabes lo que te quieras decir uh -huh. y fine. Luego de editar es lo que... cuesta es un poquito más de trabajo porque tú te enfocas en los detalles, que todo quede bien, que tenga contexto, que, que tenga sentido también. Lo que... Las imágenes o los videos, el audio, todo eso sí, a veces dependiendo de qué tan largo duran eh, los videos y los clips, pues me dan un día, tal vez o, dependiendo lo que quieran añadirle o quitarle. Pero igual me gusta editar, eh, me llama mucho la atención y, y cada día voy aprendiendo más eh, cómo editar y cuando ya uno va aprendiendo qué son las herramientas para que se, se utilizan es más fácil, uh -huh. no tanto como las primeras veces, pero me gusta, me gusta hacer ambas.
0: Y también, no es por nada, pero ahora que me vino a la mente, también en YouTube hay que tener como que un poquito de cuidado porque, un ejemplo, en la música de fondo que usas también, yo creo que, que te bloquean el video por derechos de autor, ¿es correcto, correcto verdad? sí, es
1: verdad. Eh, yo siempre trato de buscar músicas que sean libres o que tengan ese, ese chance de que tú puedas utilizarla y que pongas el nombre. Eh, trato de... que Tener ese, oye, esa canción no la puedo utilizar, porque sí,
0: si no me sí, sí, lo van a Sí, sí, te lo van a bloquear. Y ahora que me viene a la mente también esta pregunta, a lo largo que pasa el tiempo, ¿verdad? ¿Qué tipo de contenido tú quieres establecer? Por ejemplo, ya sea uno de diferentes videos, ya sea por ejemplo, vamos a decir, tienes tu blog, challenges, este, video reacciones, entrevistas. ¿O quieres establecer uno que identifique tu canal? Como que mira, Sofía habla de... de o sea, Sofía publica estos videos de tal y tal manera.
1: Pues mira, en mi canal siempre ha sido abierto sí. en el toque que sea eh, entretenido, contenido de entretenimiento. Sí. Eh, pero hago muchos blogs de mi día, de lo que hago, a dónde viajo. Sí. Esos son como mi mayor... Eh, contenido en YouTube. Eh, también hago muchos shorts, uh -huh. son como TikTok o reels, sí. pero en YouTube, que son básicamente de baile. Uh -huh. Esas son okay. las diferencias que tengo. Okay. Eh, pero estoy abierta a cualquier cosa, me gusta, me gusta crear eh, cualquier tipo de contenido que sea de entretenimiento.
0: Uh
1: -huh. Y lo que tengo pensado es que me gustaría próximamente hacer challenges y cosas con grupos de amistades. Es Para, más sí, divertido. Sí
0: es verdad, verdad.
1: Más divertido, así.
0: Y ahora cambiando el tema, tú también tienes un talento y es el de roller skating Cuéntame sobre eso, ¿cuándo desarrollaste esa habilidad, ese talento? Cuéntame un poquito Bueno,
1: pues mira, te cuento que anoche estaba eh, poniéndome también los patines <risa> Pero <risa> se me fue la señal así que no tenía nada que hacer y me puse ¡Millar! los patines eh, En cuestión, a mí siempre me ha gustado lo que es el patinaje, uh -huh. o sea, esos nunca lo había practicado. Pero siempre, siempre te gustaba. me ha gustado y todo eso, y entonces, eh, para el 2017 también, uh -huh. casualmente, eh, me llamaba la yo quería unos patines, Y quería unos patines, unos patines, pero no conseguía, porque en Puerto Rico no hay muchas tiendas, que solo hay una o
0: dos. Okay, entonces,
1: okay. entonces también son un poquito eh, costosos. Uh -huh yo esperé eh, para enero de este año si no me equivoco uh -huh. diciembre, enero, decidí ir a esta tienda eh, que vende patines en Puerto Rico uh -huh. y yo dije, bueno, pues voy a ir porque ahí porque hay en donde único los voy a conseguir Exacto. y están hermosos, así que fui hacia allá me compré mis segundos patines, pero me compré unos por Amazon uh -huh. me sirvieron como de escuela, como uno dice <risa> pero quería pues, tener esa experiencia de unos patines reales y me los puse un día, obviamente me caí, <risa> pero nada, tenía protección y todas esas cosas, así que estoy bien. Y empecé a padinar eh, en la marquesina de la casa de mi abuela, que era más eh, lisa y mm -hmm. todo eso. Y nada, empecé a practicar, a bailar y todo eso. Y es un ejercicio que me encanta porque yo no soy fan de las niñas no ni nada, pero dije: tengo que hacer ejercicio, estamos en cuarentena, sí. estamos en pandemia. No se puede y... hacer más nada, pues. Qué mejor que divirtiéndome. <ríe>
0: Exacto. Y
1: pues yo estaba horas patinando en el mismo lugar, pero estaba ahí haciéndolo y me encantaba. Y cada día aprendía más, en balance, todo eso, mm -hmm. que casi ya ni me caigo. Eh, y pues
0: nada, me encanta me encanta patinar Pero ¿y cómo uno logra...? como que coger ese balance, y lo digo en cuestión de, no los roller skates, porque yo creo que son cuatro, cuatro ruedas uh -huh. sino los otros, los patines que son más difíciles, eso, de
1: que son en línea, yo, exactamente yo okay. solo me puse unos patines así, cuando tenía como 10 años, no eran míos eran uh -huh. de mi y yo dije, no, gracias, mejor me voy caminando, <risa> no, o sea, tú con la práctica vas a aprender cómo montarte bicicleta. Uh -huh. Tú tienes que, mientras más rápido, más balance. Okay. Así vimos con los patines. Eh, no te puedes quedar si, en los, los quads, que son uh -huh. los patines de cuatro ruedas. Uh -huh. eh, los normales tienes que estar, obviamente, eh, como medio agachado, agachado uh -huh. presionado a las sí, rodillas. Sí. Y, este, pues, impulsarte tú misma, pero... Para tener ese balance tienes que seguir practicando y perder el miedo. Tienes que irte a patinar, eh, correrlos para que entonces aprendas a tener ese balance uh -huh. y
0: fuerte pues, suerte. ¿Y para ti cuáles son mejores? ¿Los cuatro ruedas o los, uh -huh. los líneas?
1: A mí me encantan los cuatro ruedas. Okay. Me encantan estos, eh, son los preferidos y creo que son más fáciles de aprender uh -huh. a patinar. Pero fíjate, ya grande Voy a tratar de, de comprarme también unos que sean en línea Para practicar con ellos Y ver qué tal Si, si ahora tengo más balance que antes y, y pues
0: me gustan Y te pregunto, ¿te gustaría como que también Poco a poco también realizar trucos? Claro Por ejemplo Que, sí. este, que también, no, no me acuerdo bien El parque que hay aquí en Puerto Rico Que este, van muchos skaters también Rollerbladers y todo eso Pero no me acuerdo bien en dónde es que está localizado
1: varios, ahora mismo no me acuerdo los nombres, pero sí he visto varios, creo que hasta en Ponce hay uno, sí. eh, pero me encantaría aprender a hacer trucos y cosas, eh, lo único es que tengo que practicar en ese mismo lugar para, uh -huh. para perder el miedo, pero por ahora estoy tratando de aprender más trucos eh, pues, en el suelo eh, plano y tener más balance y más seguridad uh -huh. para entonces practicar esos trucos y cosas más,
0: pues más, emocionantes. Qué bueno, ay ojalá, porque está Tachi, te voy a contar, hace tiempo yo también tenía una patineta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo por poco me doy una mata y después de eso yo dije, hecho que se sabe guay, guay, tiene otra Porque yo nunca, yo nunca
1: aprendí a patineta.
0: Porque es que, porque casa es un monte, entonces es puesta, puesta, arriba, puesta abajo, bien largo, y yo que sé, me voy a tirar lo otro. <ríe> Ay, qué divertido suena, pero yo, mira, te cuento, eh,
1: yo nunca tuve una patineta mía, uh -huh. mis primos tenían un montón, eh, y estuvo de moda, uh -huh. un montón de sí. tiempo, las patinetas, yo sí. me acuerdo, Las,
0: longboard, las era longboard, era la que estaba y... en moda, wow. me acuerdo. Me acuerdo. <ríe> sí, estuve varios amigos que bendito se facturaban o se
1: raspaban, pero yo no me importaba lo que quería decir, era y divertirse. La cosa es que
0: eh, un día voy a casa de mi abuela, uh -huh
1: usualmente están las
0: patinetas de mis primos. Ajá. Y mi primo me dice, una
1: gran idea. Yeah, rayo. Vamos, vamos a tirarnos por esta cuesta sentada.
0: Ah, por lo menos, por lo menos.
1: Bueno, yo dije, pues dale, yo nunca he cogido mucho patineta, pero sentada uh -huh. no debe ser tan difícil. La cuesta no era tan grande, pero la cosa es que a mitad había como, como, vamos a decir un hoyo, pero uh -huh. ese hoyo era de como una escantarilla o algo así, pero era redondo, yeah, yeah, que tenía una tapa. Sí. La cosa es que yo me tiro y yo estoy agarrada de la, de la patineta, y yo digo, ok, ahí, ahí se aproxima ¿Eh? lo yo, ¿qué hago? Me echo para acá, me echo para acá, yo nunca no he cogido patineta, solo uh -huh. no, sé bien cómo eh, moverla de lugar. Uh -huh. La cosa es que yo trato, pero como es que me voy de, me yeah, voy de lado, yeah, yeah, y yo yeah. pongo esa rodilla en el piso, tenía uh -huh. un maón y se hizo un roto y me raspe, yeah, y yo dije, yo espero que nadie me haya visto porque estoy en una urbanización y yo espero que no haya nadie por la ventana riéndose de mí. Mi prima dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, gracias, pero no voy a volver a comer Ay, Dios, no. Luego, pues sí, te de aprender un poquito a ya los años y eso, pero para ese momento yo no sabía nada. Pero nada, no, me gustaría me gustaría aprender más porque está divertido correr patineta. Eh, lo único malo son las
0: caídas. Sí. Eso sí te digo, nunca te tires por un monte. Mm. Te lo digo por experiencia. Mira, Sofía, yo una vez me tiré. Yo no sé qué rayo a mí me pasaba antes. Yo era como que loco antes. Ay, Dios sabe. Porque sabio. en mi casa también hay un valle lleno de grama y de tierra. Y a mí me da con tirarme. ¿Qué pasa? Las, las ruedas. Están llenas este, de, de, no son nuevas, sino que están guayá, completas guayá que, ¿sabes? Vas a ir directo para matarte literalmente de lo rápido que son. Y a mí me da con tirarme por la cuesta. Esa clase mata que, mira, di una voltereta y después de eso no, no quise saber más de patineta.
1: Qué bendito nuestra experiencia.
0: Y lo peor era que era de las chiquitas. De esas pequeñas. ¿Qué tal yo? Cuando yo me tiré yo... Ay, Dios mío, yo empecé a gritar cuando era chiquito ya lloraba, y ahora le digo, no quiero saber más nada de patineta. Ay, no, estas experiencias
1: es de nosotros, las peores yo creo, en patineta.
0: No, pero peor, peor yo creo que también es en bicicleta.
1: Ay, que si todo el mundo tiene una experiencia.
0: Mira, yo cuando chiquito yo era el guiache, porque yo me tiré con un triciclo. No con una bicicleta, con un triciclo, que eso no tiene freno. Ajá. Yo tenía unos majos nuevos. Y me da con tirarme de una cuesta de casa de una tía mía, se me guayó todo. Todo el pantalón. No me raspeé la no sino que se me rompió todo el, todo el maón completo. Y yo, y a rayo, y mi y me castigo Y yo, mami, no, no, no me castigué. Y, y con el jean roto. Dios mío, y le salió, le salió caro, me imagínate Ay, bendito,
1: no. Te quedas con ese pantalón hasta el otro año.
0: No, es que te digo las cosas de uno cuando el pequeño uh -huh. como que no sé como que no sí, pensaban no, 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 pensaba no. Pensaba que en las consecuencias uh -huh. hasta que ves el golpe sí 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 <risa> eso también me acuerda ahora que me viene esto la mente como que la nostalgia en la escuela mía también me acuerdo que nosotros siempre nunca fallaba siempre teníamos que correr por una cuesta Ay, no cemento, cemento total del viejo, que si tú te caías eso era guayau guayau completo y da la mala pata que yo y uno de mis panas nos caemos y se rompió una de las camisas del uniforme sí, eso
1: sí, fue.
0: y me acuerdo que eso fue en Elemental a ti nunca te pasó nada de eso
1: bueno, si sí me caí una vez en la escuela Elemental pero de romper el uniforme
0: no, cacho no es que te digo yo yo antes era un caso entonces <risa> entonces me acuerdo que en elemental me... este también me caí en el comedor se fastidió la bandeja y todo tuve que limpiar el comedor por esa por esa poca vergüenza que me pasó cuando tú estabas en elemental nunca pasaron como que cosas como que bien extremas de loca o sí.
1: Fíjate, yo, yo creo que yo era un poquito más tranquila uh -huh. Pero sí llegó a pasar una que otra cosa Siempre estuvo las personas que Estaba lloviendo uh -huh. Y se tiraban por el bache O por el agua sí, el Y yo, pero estás en la escuela, ¿qué tú haces? Uh -huh. Dañando los uniformes a Alguien siempre se le caía la bandeja también de comida <risa> No, mira Las peleas que hacían sí, con, con, con cualquier cosa Porque le quitó el balón al otro uh -huh. no, no, no,
0: no, no. yo me acuerdo de esas peleas Que pasaba mucho cuando uh -huh. yo estaba en Intermedia pero ahora, ahora ya me voy a hablar de la intermedia de mis tiempos de revolución. Yo era bien regulero y problemático en la AGE, pero te voy a contar una experiencia que me vino a la mente en la elemental. Yo tenía un pana, ¿verdad? este, Que lo llevaron para la oficina. Me acuerdo, si no me equivoco, yo creo que fue un martes. ¿Me puedes creer que ese muchacho le dio una rebeldía tan grande que se trepó hasta el techo de, de la oficina de la directora? Y un montón de gente que hasta por poco llamaron la policía y todo. Oh. A ese nivel. Te, o sea, treparte al techo de la escuela. Solamente porque te llamaron por la oficina, dime tú. Wow. ¿Qué tú crees de eso? Ay, no, es cuando uno
1: es joven y niño... Bueno, estamos jóvenes todavía, uh -huh. pero cuando eres más joven y adolescente, a veces no medimos el peligro.
0: Es verdad. Porque ahora ahora como que echando más adelante el tiempo a la intermedia también me acuerdo que me acuerdo que siempre pasaban muchos reuluses que o llegaba una ambulancia o la policía misma porque se pasaban unos problemas no, no. Sofía que imagínate llegaban gente que no era de la escuela en motoras o en carro y venían para allá que por poco se formaba tanto un problema que por poco iban a tirotear la escuela a ese nivel yeah. estaba caliente la escuela mía yo yo espero en Dios que ya o se haya <risa> terminado todo eso pero antes tacho, eso ni el diablo se metía allá wow. sí, tanto que había problemas ahí y eso era pelear constantemente constantemente muchachitas muchachos peleando y eso <risa> un, un como era como era tu tiempo en la, inter, en la bueno, intermedia eh, mis
1: tiempos de intermedia siempre hubo una pelea que otra eh, pero no, no recuerdo bien, tal vez que no estaba tan metida o no me daba cuenta, eh, pero sí en mis tiempos de high, eh, sí había muchas peleas, clases anteriores también, eh, pero fíjate, cuando yo entrara high, mi primer año pues sí estuvo más o menos así, pero luego fue como que más tranquilo, normalizando mejor y y pues ya ah, las generaciones tal vez cambian sí. so, eh, no estaba como antes ¿no?
0: porque como antes bien. era mucho peor sí,
1: antes era mucho peor pero gracias a Dios cambié <risa> tuvo un ambiente tan loco <risa> pero sí, eh, siempre hay cosas locas que pasan en la escuela
0: ¿y nunca te han llegado como que estos pensamientos de que como que caramba quiero volver otra vez a la high, claro. a la intermedia? claro
1: que sí, eh, siempre me llegan pensamientos esto me trajo un recuerdo de cuando estaba en la las ojalá estuviese esos tiempos con mi clase, uh -huh. eh, mis amigos que los veía todos los días porque sí, éramos del sí. mismo grupo, por muchos años siempre estábamos como que en el mismo salón. Sí,
0: porque y es historia, pues, imagínate. Claro.
1: Y, wow, o sea, uno dice, que quisiera volver atrás para tener esos tiempos de nuevo, pero tenemos que seguir con Hay nuestra que vida. Hay seguir hacia adelante.
0: Seguir hacia eso ahora me viene a la mente, hace tiempito, como que yo pasé por las noches por la escuela y yo como que caramba, ojalá pudiera volver tan solo un día, porque me acuerdo que yo siempre andaba con mis amistades, de vez en cuando yo cortaba, porque quién no corta en la escuela, pero no es que yo sea malo, no, no, yo siempre sacaba Ay, siempre saco A, yo soy, ¿sabes? Un estudiante bueno, pero de vez en cuando yo me yo cortaba clase para irme a la cancha o ir para este. Había un negocio que nosotros siempre comprábamos empanadillas y uh -huh. fritura y comíamos para allá bien. siempre. Pero cuando volví a ver la escuela por la noche, oye, caramba, ojalá pudiera volver o sabes un día. Imagínate la graduación, todo el mundo estaba ahí llorando, esos claro, sentimientos. Claro. Eh, como que tan solo un momento para volver atrás sería suficiente.
1: Recuerda y más cuando estás en Snapchat, por ejemplo, y te vienen sí, los, los recuerdos. Y una como que, ay, no, una graduación. Este momento cuando estuvimos en las y todas esas cosas, como que, wow, que recuerdos tan bonitos, pero. Ni modo, que recordarlo.
0: Y uno siempre decía también, ah, ya quiero terminar la escuela, ya sí. quiero graduarme, quiero estar en la universidad. Y ahora,
1: y ahora uno quiere volver. Y
0: ahora uno quiere volver para atrás. Ay, Dios
1: mío, somos muy indecisos. Sí.
0: Y uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, por eso uh -huh. es que hay que apreciar los momentos sí. Al igual como, por ejemplo, si tú estás en la universidad ahora, mira... Aprovecha el tiempo Porque me imagino Que puedes decir Ahora ya quiero graduarme Ajá, Ajá. Y cuando te gradúes Vas a querer volver para atrás Exactamente el ley de vida mismo ¿Y? Ya
1: está Por lo menos estoy en mi tercer año
0: Que sí, ya falta poco Ya falta
1: poco entonces yo digo Ea ya Yo en mi primer año Quería graduarme ya O sea quería ya avanzar Y ahora lo que quiero Es que el mm, tiempo vaya más lento ¿no?
0: Exacto Porque son los momentos Las personas que tú conoces Las eh, experiencias eh, Y las experiencias Que eso es lo que hace Que ...uno no quiera que el tiempo avance tan rápido... ...y... ...también ahora que me viene a la mente... ...cambiando el tema... ...te quería preguntar a base de... Eh, ...volviendo para atrás del contenido... ...este... ...cómo tú puedes como que diferenciar... ...o... ...mejor dicho... Eh, ...establecer... ...o sea para no repetir tu contenido... ...en TikTok o en Instagram... O en youtube para que así no sea como que repetitivo tu contenido como tú puedes lograr eso?
1: pues siempre trato de apuntar las ideas, uh -huh. y ver, por ejemplo si ya hice esto anteriormente pues modificarla o cambiarla uh -huh. y o si me vuelve a gustar la idea y quiero hacerla de nuevo porque subió eh, tal vez un challenge uh -huh. o algo así pues trato de hacer algo diferente, no subir el mismo vídeo uh -huh. o la misma eh, cosa pero sí, trato de escribir las ideas y siempre estar leyendo qué hice y qué no hice uh -huh. para que eso no pase.
0: Ok, ok. Y ahora, Sofía, ¿qué podemos esperar de ti en el futuro?
1: Bueno, eh, yo para mí va no a ser muchas cosas cuestión de, de videos, uh -huh. de entretenimiento. Así que esperen por lo, por lo nuevo, por lo que voy a estar haciendo. Uh -huh. eh, no es puedo adelantito todavía, pero sí, estoy con la mentalidad de hacer muchas cosas nuevas, experiencias para mí, dentro y fuera de las redes sociales. Eh, quiero ya empezar a eh, lo que es realmente trabajar en los mundos de la comunicación uh -huh. y tener todas esas experiencias que ya más o menos estoy logrando. Pero sí, trato de hacer cosas nuevas para, para el futuro
0: en Sofía Lorraine. <risa> Qué bueno. Bueno, Sofía, hasta aquí ha llegado esta histórica y única entrevista. Gracias. Gracias por coger de tu, de tu tiempo y aceptar mi invitación para entrevistarte. Ay, gracias a ti.
1: Estuvo muy chévere la entrevista.
0: Y antes de culminar, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
1: Pues miren, en eh, mis redes sociales de eh, Instagram... Pueden buscarme como sofia.lorraine1 eh, Lorraine se escribe con dos R eh, Sofía eh, normal con F eh, Insta, En Instagram ya los mencioné En TikTok también pueden buscar como sofia.lorraine Sophia Casi todas mis redes sociales son lorraine uh
0: -huh. eh,
1: Igualmente en Twitter sofía lorraine 1 Y en YouTube Sofía con acento en like Lorraine
0: bueno, ya lo saben mi gente, a mí me pueden encontrar en Instagram como soy José Meléndez en Facebook, José Meléndez del Valle y escuchen el Meléndez Podcast en cualquier plataforma que quiera. Ya Google lo aprobó, lo puedes buscar en Google Podcast, Amazon Music, aquí en Spotify, Anchor, Overcast, Radio Public, en todas las plataformas. Y antes de culminar mi gente, les agradezco mucho porque ahora tres nuevos países están escuchando mi podcast, India. Bolivia y el Reino Unido. Así que en total ahora son 23 países que están escuchando mi podcast. Este es solo el comienzo de algo grande. Esperen pronto que, si Dios permite, para este año sacaré de 50 a 60 nuevos episodios, incluyendo entrevistas y cuatro nuevos segmentos. Soy José Meléndez y gracias por escuchar el Meléndez Podcast. El Meléndez Podcast, disponible en Spotify.